1: Esta noche está con nosotros el licenciado Salvador Hernández, profesor e investigador de medio tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autor del libro El PRI y el Movimiento Estudiantil de 1968, quien nos hablará de la situación actual de la sociología y la responsabilidad crítica del intelectual en México. El licenciado Hernández, ¿cómo podría explicar las diferentes corrientes o campos en que se desarrollan las ciencias sociales en nuestra época principalmente la, soci la sociología y la ciencia política?
0: Mire, eh, para contestar a su pregunta, deseo emplear alguna de las, algunas de las ideas expresadas por C. Wright Mills en uno de sus ensayos incluidos en el libro Power Politics and People, The Collected Essays of C. Wright Mills, recopilados por Irving Lewis Horowitz. Wright Mills, en la última parte del libro, que acabo de mencionar, eh, aparece el ensayo cuyo título podríamos traducir al español de la siguiente manera, IBM más Realidad más Humanismo igual a Sociología. Mills establece tres campos, en ellos precisa, con admirable lucidez, los diferentes tipos de científicos sociales. Esta división me parece valedera, no solamente para los científicos sociales, norteamericanos, sino también para nosotros, los latinoamericanos, o para los europeos. Mills establece, como el primer campo, el de los científicos, quienes se encuentran muy preocupados en ser reconocidos como tales. Entre este tipo de gente, es decir, los científicos, podemos estar seguros que se encuentran aquellos a quienes gustaría de vestir batas blancas con algún tipo de símbolo de la IBM, colocado, por ejemplo, digamos, en el bolsillo superior de sus batas blancas. Y fundamentalmente la tarea de estas gentes es la de hacer con la sociedad y la historia lo que, por ejemplo, los físicos han hecho con la naturaleza. Tal punto de vista con frecuencia parece descansar sobre la esperanza de que si alguien podría inventar para las ciencias sociales algún tipo, digamos, de artefacto como la bomba atómica, todos nuestros problemas humanos como por arte de magia quedarían resueltos y eh, podemos um, afirmar eh, junto con Mills que esta clase de optimismo racional y vacío revela una profunda ignorancia, primero del rol desempeñado por las ideas en la historia de la humanidad, segundo de la naturaleza del poder y de sus relaciones con el conocimiento y tercero del significado eh, de la acción moral y del lugar de ésta dentro eh, del conocimiento de entre los científicos, los tipos eh, más frecuentes que podemos encontrar, pues son los estadísticos, quienes rompen eh, verdad y falsedad en partículas tan finas que definitivamente no podemos decir cuál es la diferencia entre ellas. Y por el costoso mmm, rigor de sus métodos, estas gentes obtienen la tribalización de los hombres y de la sociedad y de paso, en el proceso, trivializan también sus propias mentes. De hecho, varios de estos hombres eh, gozan ahora, en el campo eh, de los estudios sociales, de una gran reputación pero eh, sucede que no han producido ningún libro, intelectualmente hablando, de alguna significación para el conocimiento de nuestro tiempo. La reputación, podríamos decir, académica de dichos científicos, descansa sobre todo en su poder académico. A estas gentes se les encuentra formando parte de algún comité, los podemos encontrar también en la junta directora de algo. Estas gentes te pueden obtener, digamos, un empleo, viajes, dinero para proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Ellos forman un extraño nuevo tipo de burócratas. Digamos que ellos son los ejecutivos de la mente, hombres de relaciones públicas entre las fundaciones y las universidades. Para ellos, el memorándum reemplaza al libro. Y en el terreno práctico, tanto los científicos como los grandes teoricistas, segundo campo que Mills establece, los estudios sociales vienen a ser una especie de método elaborado para asegurar que nadie aprenda demasiado acerca del hombre y la sociedad. Los primeros, o sean los científicos, llevan a cabo dicha tarea por medio de una formal, pero vacía, eh, ingenuidad. Y los segundos, o sean los grandes teoricistas, a través de un nebuloso obscurantismo acompañado, eh, digamos, de una ampulosa terminología. El tercer campo, señala Mills, está compuesto por aquellos que están tratando de llevar tres tareas fundamentales. En este campo, naturalmente, me incluyo yo. Estas tres tareas se pueden resumir de la manera siguiente. Cualquier cosa que la sociología pueda hacer es el resultado de un constante cuestionamiento. ¿Cuál, primero? ¿Cuál es el significado de esto, cualquier sea el tema que estamos examinando para nuestra sociedad como un todo? ¿Y cómo luce el mundo social ante nuestros ojos? Segundo, ¿Cuál es el significado de esto para los tipos de hombres y mujeres que viven en esta sociedad? Y tercero, ¿cómo esto puede ser ubicado dentro de la corriente histórica de nuestros tiempos, y hacia qué dirección esta corriente parece estarnos guiando. Y podemos afirmar que sin importar lo pequeño o grande de la investigación que, está, que esté realizando el sociólogo, debe plantearse tales cuestiones acerca de los problemas sociales. De otra manera, estará abdicando el esfuerzo clásico sociológico.
1: ¿Considera que de los tres campos que se han analizado, los dos primeros, o sea, el compuesto por los científicos y los grandes teoricistas, obstaculizan la labor del tercer campo?
0: Definitivamente, porque los científicos y los grandes teoricistas carecen en su inmensa mayoría de una imaginación creativa, De aquí el grave desacuerdo con los sociólogos del tercer campo, cuya mayoría está formada por mentes creativas. ...y no rígidas como la de los señores científicos y grandes teoricistas. Una mente creativa tiene que gastar muchas de sus energías... ...en combatir a esa nueva clase de burócratas, o sea, los ejecutivos de la mente que mil señala. Ya que para estas gentes es el ser humano el que debe de adaptarse al contexto social en que vive... ...y no a la inversa, es decir, que es exactamente la sociedad la que debe de adaptarse a las necesidades de los seres humanos. Para resumir, el sociólogo de mente creadora debe de rechazar todo procedimiento rígido y como Mil señala, desarrollar y usar la imaginación sociológica, evitando el fetichismo del método y de la técnica, impugnar porque cada individuo sea su propio metodólogo, su propio teórico y que la teoría y el método como señala Mills, vuelvan a ser parte de un oficio y defender la primacía del estudio individual, oponerse al crecimiento de los equipos de investigación formados por técnicos. Se debe de ser inteligentes para poder afrontar por sí mismos los problemas del hombre y de la sociedad. Hay que evitar, como también Mills señala en su extraordinario libro La imaginación sociológica, el bizantino despropósito de la asociación y disociación de conceptos y la palabrería amanerada. Hay que exigirse a uno mismo y a los demás la sencillez del enunciado claro y por ningún motivo debemos de renunciar a nuestra autonomía moral y política, aceptando como Mills muestra en los términos de cualquier, de cualquier otra persona la practicidad de antiliberal del etos burocrático, ni la practicidad liberal de la dispersión moral. Hay que comprender que los problemas de la ciencia social, cuando los planteamos en forma adecuada, deben comprender tanto inquietudes personales como cuestiones de orden público, biografía e historia, y consecuentemente el ámbito de sus intrincadas relaciones. Ya que dentro del ámbito, como Mills también nos enseña, ocurren la vida del individuo y la actividad de las sociedades. Y es precisamente dentro de ese ámbito donde la imaginación sociológica tiene su oportunidad para diferenciar la calidad de la vida humana en nuestro tiempo.
1: Eh, ¿Cree usted que el ser humano no ha alcanzado a desarrollar su propia potencialidad, su identidad, debido a las presiones de diferentes tipos que el contexto social le impone cotidianamente, y que esto nos ha llevado a la despersonalización de nosotros mismos, es decir, a nuestra enajenación?
0: Definitivamente, pero para tratar el tema de la enajenación, nos debemos plantear, como lo hace Ronald Lane, las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? Los que de alguna manera aún estamos semivivos en el corazón a menudo fibrilado de un capitalismo que envejece, podemos hacer algo más que cantar nuestras tristes y amargas canciones de desilusión y derrota. Ronald Lane, en su excelente libro, Experiencia y Enajenación en la Vida Contemporánea, nos dice que nadie en la actualidad puede comenzar a pensar, sentir u obrar, sino desde el punto de partida de su propia alienación. No necesitamos tanto a la teoría como a la experiencia, que es la fuente de la teoría. la expresa con una extraordinaria lucidez que todos somos asesinos y prostitutas, no importa a qué cultura, sociedad, clase o nación pertenezcamos, ni cuán normales, morales o maduros nos consideremos. La humanidad está enajenada de sus auténticas posibilidades. Nuestra alineación se remonta a las raíces. Comprenderlo es esencial para iniciar una reflexión seria sobre cualquier aspecto de la vida interhumana actual, visto desde diferentes perspectivas, interpretado de diferentes maneras y expresado en diferentes idiomas. Este reconocimiento une a hombres tan distintos como Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Heidegger, Tillich y Sartre. Somos criaturas estupefactas y maniáticas, ajenas a nuestro verdadero ser, extrañas entre sí y con respecto al mundo espiritual y material, locas, inclusive, desde un punto de vista ideal, que podemos vislumbrar, pero no adoptar.
1: Licenciado Hernández, y díganos por último, ¿se podría hablar sobre la labor crítica del intelectual en México?
0: Claro que sí. A través de, en México, a través de nuestra historia, Hemos visto que varios intelectuales, no todos, afortunadamente, han seguido más a los hombres que a las ideas. Para mí, el intelectual crítico no debe de seguir al hombre por lo que éste represente en un momento dado, es decir, porque se halle en algún puesto de importancia que le dé prestigio y fama, sino al contrario, por el trabajo y las ideas que dicho hombre haya realizado. Creo que en nuestra época actual, el crítico serio es aquel que, como podría expresarlo, están marcados, por un lado, por una habilidad para resistir el éxito convencional, o por una habilidad para trascender el fracaso como convencionalmente definido. Para terminar, me gustaría citar una hermosa frase de Wilhelm Reich: El amor, el trabajo libre y el conocimiento son los manantiales de nuestra vida, por lo tanto, deben también gobernarla.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Salvador Hernández, profesor e investigador de medio tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autor del libro El PRI y el Movimiento Estudiantil de 1968, quien en esta ocasión nos habló de la situación actual de la sociología y la responsabilidad crítica del intelectual en México.
0: Radio Universidad presentó... Testimonios. Testimonios. Entrevistas a cargo de Josefina Solares.